0: Hola, estamos aquí nuevamente en el eh, podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por Ricardo Bedoya y queremos hablar de dos películas que se han estrenado en Netflix. Una es El Diablo a todas horas, de Antonio Campo. Esta película eh, que tiene entre sus actores a Tom Holland, a Robert Pattinson. Y este documental, aunque es un documental eh, con pasajes claramente ficcionales, que se llama El dilema de las redes sociales, ¿no? que me parece un documental, al menos en términos informativos, eh, muy interesantes. Pero a ver, vamos a empezar hablando de El diablo a todas horas, que, digamos, lo primero que podría decir es que es, es una película que un poco pasa lo mismo que, que hemos comentado en relación a ciertos documentales de Netflix, aunque esa no es un documental, es una ficción, eh, esta mirada de Estados Unidos, ¿no? Claramente ahí se establece como una radiografía de los Estados Unidos que si bien se ambienta en un pasado, ¿no? Se hacen referencias a la guerra de Vietnam y ese tipo de cosas. Eh, es, es una película que claramente habla de este pasado, perdón, de este pasado, o sea, habla del pasado, pero para hablar de un presente, que es un presente que tiene que ver con la tradición de las armas, con esta visión insana de la religión. Eh, y una de las cosas que inicialmente yo diría que me sorprenden de la película pues son las actuaciones, ¿no? Y además es curioso ver a estos actores, como Tom Holland, que es el actor que hace el Hombre de Araña, pues acá en un registro evidentemente muy distinto, eh, de este, de este pues, muchacho que ha tenido esta crianza religiosa y violenta. Eh, y cómo él, digamos, en base a este aprendizaje, pues se enfrenta a este mundo, pero que es un mundo, pues, vamos a decir, de espejismos, eh, de ilusiones... De personajes que aparentan algo que no son, ¿no? Y que me parece que eso está muy bien encarnado en el personaje de Robert Pattinson, ¿no? Que es este predicador. Eh, y además interpreta un predicador que me parece, una, me parece ser, ser una de las mejores actuaciones que le he visto a Robert Pattinson, ¿no? Eh, la manera en que frunce el ceño y la manera en que vive su personaje. Pero claro, ¿no? Es, un, es como un personaje haciendo otro personaje. Eh, porque claro, ¿no? Eso que él predica realmente no lo pone en práctica, ¿no? Y se van descubriendo otras cosas oscuras en este personaje, ¿no? entonces hay, hay una oscuridad en los personajes en general que se va revelando eh, poco a poco en la película eh, y hay otros personajes que hablan de otros aspectos de Estados Unidos, no como esa pareja ahí de que realiza pues estos asesinatos en serie, no hace recordar a estas viejas parejas tipo honeymoon killers, ¿no? hay algo ahí también del el fotógrafo del pánico, no la película está fabulosa de Michael Powell eh, de esta idea de registrar la muerte, no a través del lente de una cámara, antes, pues, de un asesinato, ¿no? Entonces, hay estos detalles ahí que, introductoriamente, he querido ahí colocar para hablar de esta película, que me parece realmente una película de, de sumo interés. No sé a ti qué te pareció El Diablo a todas horas.
1: Sí, me pareció interesante la película, me parece una película sólida, aunque no redonda, ¿no? A ver, creo que, que, que la película como que se... que está como un pie en una vieja tradición, que es esa tradición de la representación del, del pequeño pueblo rural, ¿no? Eh, en el cual hay una especie de endogamia perversa, ¿no? Hay esta especie de red de relaciones violentas, a veces incestuosas, ¿no? Este, que, que terminan por dar una visión turbulenta de los hechos que van a pasar. ¿No? Y por otro, esa visión de la religión concebida como un pretexto para el aprovechamiento y para el engaño, ¿no? Que es una, en el cine americano, es todo, tiene una línea muy larga, ¿no? Desde La Noche del Cazador, eh, la gran película de Charles Lotton, El Mergantry, ¿no? El Apóstol, la película de Robert Duvall. Hay una película extraordinaria, que además yo, me, me hacía recordar mucho uh, al ver este, esta última película, El Diablo, en todas partes, pensé mucho en una película de John Houston que se llama Sangre sabia, uh, que es una película que debe haber sido uno de los grandes fracasos comerciales de John Houston, pero que es también eh, una película que habla de estos personajes encerrados en un pequeño mundo eh, y que cada vez van teniendo características más alucinadas, ¿no? En su comportamiento, en sus relaciones, ¿qué sé yo? Porque claro, el personaje Tom Holland aquí, claro, eh, no es el hombre araña, pero también es un justiciero es, de alguna manera, sí. ¿no? Es el hombre que quiere restablecer algún tipo de equilibrio en ese mundo familiar que ha estado marcado por la sangre, ¿no? Eh, eh, y claro, y ahí está esa, ese lado de la película que habla del presente, pues, ¿no es cierto? ¿No? Eh, ¿Cómo eh, las mejores ideas, eh, cuando están eh, amparadas o sustentadas por un arma, se convierten en actos bárbaros, en actos rabajes, ¿no? Y lo mismo pasa con eh, el discurso religioso, cuando, ¿no es cierto? Es asumido con fanatismo, o es asumido para conseguir otro tipo de, de, de privilegios o de, re, de recursos, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Ahora, yo creo que la película, el acierto de la película es un poco la ambientación, ese mundo particular que crea, ¿no? Que es el mundo, además, que viene de la literatura, que viene de la literatura gótica, que viene de la literatura de Faulner, de, de, de ¿no sé es cierto? Incluso de Jim Thompson, no sé si el asesino dentro de mí, ¿no? Eh... También, no sé si viste esta última adaptación que hubo, ¿no? Que también recuerda este, este tipo de, de estructura cerrada, ¿no? En el cual el crimen es casi una circunstancia natural, ¿no? O un efecto natural de ese modo de vida, ¿no?
0: Sí. Eh, claro, porque además toda la película está contada con esta voz en off, ¿no? Que le da pues este carácter vamos a decir, literario, ¿no? Es como si se estuviera leyendo la obra que está adaptando a la película y va describiendo por momentos eh, lo que va haciendo los personajes, ¿no? Eh, pero al final hay, hay imágenes en la película que me parece que tienen una vida propia más allá de las palabras y que son muy impactantes y que empiezan desde el inicio, ¿no? Esta secuencia inicial del personaje, del, del quien hace del padre, Tom Holland, bueno, Tom Holland está más chiquito y es otro personaje, un niño que lo interpreta el personaje, Está en la guerra eh, y encuentran a este hombre agonizando, crucificado, ¿no? que, que es una imagen durísima, eh, pero que anuncia toda esta visión de, lo, de religión y locura que se va a dar después, ¿no? Y la referencia que hace el apóstol me parecía fantástica, ¿no? Porque también hay eso, ¿no? Esta, esta cuestión de la fe y del delirio, ¿no? y, y me parece que es, en efecto, una de las películas que me parece que antecede muy bien algunas de las cosas que vemos en, en esta película, eh, y, y bueno hay estas imágenes muy interesantes no que me gusta mucho el, el trabajo fotográfico en la película en cuanto a por ejemplo esta manera en que va mostrando las ventanas y, y entra esta luz esta luz que parece como una luz divina no pero que al final como decía al comienzo no tiene que ver con este artificio no porque o sea, en realidad es una película donde no hay Dios, ¿no? Este, lo, lo, Los personajes que profesan esta fe nunca encuentran respaldo a su fe. Eh, y más bien, pues, terminan eh, instrumentalizando a, a sus antojos eh, la forma en que otros personajes eh, eh, puede, pueden creer en ellos, ¿no? Eh, y bueno, y el personaje de Tom Holland, sí, pues, este lado del justiciero, ¿no? Este personaje que digamos crea sus propias reglas para imponer eh, justicia, ¿no? que eso es algo que indudablemente lo vamos a ver, aunque en registros muy diferentes en otras películas norteamericanas, ¿no? o sea, de hecho, este, algo de eso se ve del western, algo de eso se ve, por supuesto, en Harry el sucio, ¿no? Pero acá eh, yo no siento que sea esta visión de personaje Tom Holland, este, una visión exaltadora, sino siento que es simplemente exponer, ¿no? Exponer, digamos. Cómo, eh, cómo se maneja un país, ¿no? O cómo vive un país, ¿no? No quiero dar muchos detalles del final de la película, pero hay un poco de eso, ¿no? Eh, estas, estas eh, este, este momento que está escuchando la radio y están hablando de, de la guerra, y ese tipo de cosas, ¿no? Y vemos un personaje, no voy a decir cuál es, que simple y llanamente bosteza, ¿no? Está con sueño y bosteza, ¿no? Entonces hay una violencia que está simple y llanamente, eh, naturalizada y lo que hace la película, pues, es querer mostrar cómo es ese mundo en los Estados Unidos.
1: Claro, porque esa, esa referencia que tú haces a, a determinados justicieros en el estilo de Harry el Sucio, eh, claro... Aquí, Tom Holland, cuando empuña un arma, apunta y dispara, ¿no es cierto?, no lo hace eh, con esa conciencia de que tenía, por ejemplo, el doctor Harry Callahan, ¿no es cierto?, Iswood, es? no, con esa conciencia de yo estoy tomando la justicia por mis manos porque la justicia es una institución que no sirve para nada, ¿no es cierto?, porque está burocratizada, porque llega con retardo, no. Hay ahí como una especie de eh, situación que es inevitable, ¿no? Es algo ineluctable, ¿no? O sea, es, a eso nos lleva eso. O a eso me lleva mi estirpe, porque también hay esa idea de que Tom Holland es el final de un estirpe, ¿no es cierto? Que está marcada por eh, la sangre, ¿no? Claro. Y luego, otra cosa que interesante en la película son los personajes secundarios, que son de lo más interesantes en su, en su presentación, en su representación tal vez el desarrollo de las líneas narrativas a veces este desvían la película un poco de su centro no y eso hace que la película se vaya alargando un poco pero son interesantísimas esa pareja el predicador no es cierto este predicador que es un farsante a la vista no eh, que, que está acompañado además por el no por el músico sí. ¿no? Eh, no y luego la, la pareja esta de asesinos en serie sí. ¿No? Estos asesinos en serie que, 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 que además hacen un acto muy americano, ¿no? que es estar en el camino, estar en la ruta, ¿no? On the road siempre, ¿no es cierto? Están ahí en la carretera ¿no? Eh, y eh, jalando a los que tiran dedo ¿no? y llevándolos a una situación extrema que tampoco podemos decir, ¿no es cierto? Pero una situación extrema que es mediada por la fotografía, que es fotografiada, y, ¿no es cierto? Y que también es un acto muy contemporáneo, ¿no? esa, ese, esa Eso de, de, de fotografiar eh, acciones que incluso pueden ser detestables, ¿no? Y, y de alguna manera uh, coleccionarlas y vanagloriarse de eso, ¿no? Es, es interesante, claro, esos paralelismos que hay entre... entre una tradición cinematográfica y cultural, o varias tradiciones cinematográficas y culturales que se están cruzando en la película, ¿no? Y, este, evidentemente, las referencias a lo que pasa hoy día, ¿no? Claro, sí, hay toda esa conexión de
0: pasado y presente que es muy interesante, ¿no? Eh, y, de hecho, que sí, los, los personajes estos que se dedican a, a realizar estas fotografías, en ciertas condiciones que ya descubrirán en la película que tratan, eh, sí es interesante, ¿no? Habla, habla, pues, justamente de esta dimensión perversa, eh, eh, digamos, en la sociedad norteamericana, pero vinculada también, pues, a esta, a esta suerte de culto a la imagen, ¿no? Eh, porque, claro, ¿no? van coleccionando las fotos, pues, casi como estampitas, ¿no? Eh, y, y eso sí es, es interesante no y es verdad no o sea, hay como varios asuntos podríamos decir o varios aspectos de la sociedad norteamericana que se van tratando en la película no eh, pero sí a veces sí genera un poco de esta sensación de dispersión no porque al final claro un poco la relación de esta pareja eh, que toman estas siniestras fotografías eh, finalmente también habla de la de la policía no también esta visión de la policía pues eh, opaca oscura eh, comete pues toda una serie de irregularidades ¿no? entonces cada quien ahí eh, digamos cada uno de estos personajes pues va, va, va viviendo eh, y se va relacionando pues vamos a decir según sus propias normas, o sea al final es eso ¿no? cada personaje va creando sus propias eh, normas eh, y eso ¿no? O sea, lo que hace la película pues es, es dar un vistazo, ¿no? esta, esta suerte de mirada miscelánea ¿no? de, de distintas problemáticas que claro, problemáticas que eh, son parte de la tradición de los Estados Unidos, pero que indudablemente son parte de su actualidad.
1: Y la idea esa de empezar con esa imagen de la crucifixión es sí, muy fuertísima. ¿no? Porque es de ahí, claro, se deduce un poco todo aquello que va a venir después, en relación con la religión, ¿no? Eh, es decir, es esta especie de. Eh, iconografía del Cristo torturado, ¿no? Que se mete en la conciencia de las personas y que hace que todos, ¿no es cierto? Se sientan de alguna manera eh, encarnaciones del, de ese de ese victimismo, ¿no? De esa de esa sensación de no es un Cristo glorioso, pues. Es el Cristo es el Cristo de top, de, de, es el Cristo de es el Cristo de la Pasión de Cristo. La película esta de eh, Mel Gibson, de Mel, de Mel, Mel, Gibson, de Mel, de Mel sí. Gibson, ¿no? no Entonces, claro, es, es esa visión de un Cristo sufrido que toma justicia, ¿no es cierto?, que elimina a los adversarios, ¿no es cierto?, que hasta cuando es justiciero es cruel, puede ser cruel, ¿no? Eh, digamos, es Viernes Santo y no es Pascua de Resurrección, claro ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces... Eh... Bueno, es una película que realmente la, la recomendamos, ¿no? Eh, no sí, es no, no siempre en Netflix es... se encuentran grandes cosas, pero bueno, esta película o sea, no, no es extraordinaria, obviamente, pero
1: ah, es una buena película, ¿no? Pero han entrado, has visto, has visto que han entrado varias cosas interesantes en Netflix. Yo creo que lo más interesante que ha entrado es El Hilo Fantasma, la película de Paul ah, Thomas Anderson. Esa que, es una
0: película maravillosa. Que ¿verdad? la han puesto recién
1: y que es una película formidable. Que eso, eso ¿no? Es una de las mejores
0: películas para mí de Paul Thomas Anderson. Es. es, es... Si hubiera sí, que sí. hacer un top 2, top 3, la pondría
1: ahí. Yo creo que es la mejor. Y probablemente. Sí, 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 probablemente también, ¿no? sea la mejor. Sí. es la más redonda, la más. Eh, no sé, la mejor, la mejor estructurada. Además, con estos personajes, con este juego de poder, poder, deseo, ¿no? Claro. Poder y deseo, ¿no? Que es un pulseo permanente entre los personajes es notable esa película. Sí, sí
0: y es una historia de amor loco no pero contada con una contención extraordinaria no este, y cómo la imagen sí. te va comunicando esa esa tensión y esa, esa locura de amor que viven estos uh, personajes no eh,
1: y consecuencias extraordinarias esa secuencia en la que él va a buscarla en la, a la fiesta de año nuevo no ese momento es formidable sí, sí. O sea, de hecho, si no han visto los fantasmas, tienen
0: que verlo ya, ¿no? Esa película es es, es obligatorio ver esa película, porque realmente es, es buenísima.
1: Sí, se aplicó eso, clave. Es buenísima, sí,
0: ¿no? sí es, es una de las películas más impactantes que he visto de esto que esto que los surrealistas le llaman el amor fu, ¿no? Este amor así sí. llevado a, a estos extremos, ¿no? Que violentan cualquier entendimiento de lo correcto o de lo moral. Eh, y bueno, Daniel Day-Lewis es un gran actor, ¿no? y acá tiene un papel buenísimo, ¿no? tiene realmente una, una gran interpretación. pero sí, ¿no? sí hay algunas algunas películas, ¿no? un poco más antiguas ¿eh? que en efecto se han subido a la plataforma y que sí vale la pena verla en caso. de eh, a verlas?
1: está capitán capitán de Mar y Guerra, película de Peter. ah, buenísima. te pasó casi desapercibida en su estreno, ¿no? El que sí. es una película buenísima.
0: Sí, es, ¿No? una, es una película que, que yo creo que siempre ha merecido mayor atención, ¿no? Realmente tengo un, tengo un gran recuerdo de esa película. Eh... Que es una aventuras,
1: además, pero sí. son aventuras, ¿no? Oscuras, ¿no? Es el mundo del barco, de la espera, ¿no? Del viaje. Es una película realmente buena, también de lo mejor que ha hecho Peter Weir, ¿no? En la Australia. Sí, sí, sí.
0: Sí, se, será razón, ¿no? Me, me gustaría volver a ver esa película. Creo que desde que la estrenaron en el cine, creo que no la he vuelto a ver, así que sería una gran oportunidad ahí volver a esa película, ¿no? O sea, realmente realmente esa, esa película también es sumamente recomendable. Eh, pero bueno.
1: ¿Y las, ¿Y las redes? A las ¿eh? redes. Bueno, ese es redes. otra
0: este documental, ¿no? El Dilema de las Redes Sociales, ¿no? The Social Dilemas, el título original, que es una película... Pues es, me pareció una película, en términos informativos, eh, más interesante que en términos de lenguaje. Eh, bueno, es, 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 es bueno. hay una cosa que debo destacar de esta película, del tema de las redes sociales, y es el hecho de que, o sea, creo que nunca he visto una, una película con una mirada de las redes sociales tan dura, ¿no? Porque es, no hay matices <ríe> en el documental, ¿no? Es, es una crítica feroz, ¿no? Eh, y llama la atención que, claro, estos testimonios ¿no? de personas que han estado, digamos, en los inicios de Google, los inicios de Facebook o de Twitter, eh, son los más críticos, ¿no? Los más críticos de esta suerte de monstruo que ellos han eh, contribuido a, a construir, ¿no? Entonces van lanzando data muy interesante, ¿no? Claro, justo al comienzo mencionaba, ¿no? Que en el dilema de las redes sociales hay estas partes ficcionales, que bueno, son bastante, vamos a decir, didácticas de la problemática de las redes sociales, aunque no me gustó su realización, ¿no? Me, me, me dio la impresión de que era como un, un capítulo mal hecho de Black Mirror, ¿no? Todas estas partes ficcionales. Pero eh, más allá de eso, bueno, la data, la información, la crítica que se elabora y, y lo que van contando, ¿no? Todos estos entrevistados, ¿no? Incluso por ahí uno dice, no, mis hijos no tocan las redes sociales, ¿no? O sea, han contribuido a que todo el mundo esté sumergido en las redes sociales, pero ellos cuidan a su familia de las redes sociales, ¿no? Entonces, es, es eh, tiene un carácter revelador eh, el documental que me pareció eh, bastante atractivo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿A ti qué te pareció este documental?
1: Sí, me pareció un documental muy estándar en su realización, en verdad, ¿no? Eh, y sí, pues, eh, acá hay, yo creo, uno, dos, uno, dos cosas, ¿no? Eh, primero es la versión de los conversos, ¿no? <risa> es decir, es, es, eh, los que declaran que fueron, este, no sé, pues ejecutivos y dirigentes de estas grandes corporaciones, en realidad hablan desde la decepción, desde el desengaño, o desde la revancha, yo no lo sé, ¿no? Porque ya buscar motivaciones en ellos no, no eh, sería ir más allá del documental. Pero claro, eh, es, es, es un poco la... la, la Siempre la opinión del que creyó en algo, ¿no es cierto?, y que ahora cree en lo contrario, ¿no? Y entonces eso le da una carga emocional muy fuerte a las intervenciones, ¿no?, a las intervenciones de los, estos dirigentes. Mucho más interesantes me parecieron las intervenciones femeninas, ¿no?, eh, sobre todo esta profesora que va explicando muy bien cómo este incluso llega a... a, a a radicalizar la cosa de decir que las redes deben de, de, de desaparecer, ¿no? En, en un momento insinúa algo de eso. Eso me pareció bien interesante. Eh, ahora, lo que eh, eh, me pareció por momentos... A ver, en primer lugar, sí, toda la parte de ficción me pareció lamentable, sí. ¿no? Toda esa historia familiar este no se la cree nadie, ¿no? O sea, está hecha de una manera muy primitiva... Con estos tres personajes ahí, que son aquellos que van manipulando de la mente, ¿no es cierto? Y van construyendo esa identidad maleable, que es la que quieren las redes sociales, según lo que postula la película, me pareció, oh, de verdad, de chiste, ¿no? Eh, eh, pero lo que sentí es que la película a veces recurre a los métodos que critica, ¿no? Recurre a esta especie de de crítica de los apocalípticos ¿no? de los apocalípticos eh, y entonces claro eh, va creando este este clima paranoico contra las redes que justamente lo que está criticando ¿no? lo que lo que critica de las redes sociales o del producto de las redes sociales o del uso de las redes sociales entonces eso es lo que sentí un poco no me parece una película un poco simplona ¿no? Interesante, como tú dices, desde el punto de vista informativo, pero ¿sabes lo que siento? Que le falta debate. Que falta opiniones contradictorias, ¿no? Y opiniones que maticen, ¿no? Entonces, este, sentí la película como un bloque orgánico. ¿no? que nos quiere asustar contra las redes y que evidentemente no va a hacer que nos separemos nuestros teléfonos celulares ni dos minutos. Claro, y en ¿no? ese sentido, la película se parece a las redes sociales, porque al final,
0: lo que eh, vemos sí, en las claro, redes sociales claro. es esta idea de que o piensas de forma A o Z y se pone en ese plan la película, sí. ¿me entiendes? Entonces es esa visión, como te decía, homogénea y negativa
1: claro. de eh, las redes claro.
0: sociales, ¿no? Eh, entonces sí, pues, ¿no? Por eso te decía, no, qué raro, ¿no? porque no, no hay nada positivo que rescatarle en el documental a las redes sociales, ¿no? Ese es eh, es así a lo bruto, vamos a decir, en ese sentido, ¿no? Más está interesado, como te decía, en la información, ¿no? esto, esto que hablan del sí, sí, la
1: información eh, más el capitalismo
0: claro. de vigilancia, ¿no? que nos hace recordar eh, esto que decía Michel Foucault en este libro fantástico, vigilar y castigar, ¿no? que esta mirada, bueno, esta el pan el
1: panóptico,
0: ¿no? de, de una sociedad que vigila todo sí. lo que hacemos.
1: Eh, y esto es es un panóptico virtual claro. ya que lo tenemos sí, este, sí, sí, lo sí, tenemos sí. naturalizado está en en la iconosfera, digamos nos, es, nos envuelve, no se envuelve no está ahí ya en, en cambio claro el panóptico del que hablaba Foucault era un no eh, estaba estaba pensando en el modelo ese de las prisiones del siglo no sé si 18 o 19 no que tenían esta vigilancia no esta única vigilancia este ojo poderoso que miraba todo el ámbito y todo el, el espacio físico, pero ahora ya no, ¿no? Entonces, eh, sí, hay algo de eso, ¿no? Sí. Hay algo como que la película, la película juega como... Claro. Y un, juega en el mismo partido que las redes sociales. Claro. Y, y bueno, sí, ¿no? Eh, Fugol justo hablaba de estos cuerpos
0: dóciles a propósito de eso, ¿no? Que, que hay un poco esa mirada también uh -huh. documental, ¿no? Son como cuerpos sometidos o adormecidos por eh, su conexión a la tableta, al celular y ese tipo de cosas... Eh, es interesante la referencia que hacen a la película de Truman Show, ¿no? eh, sí. que, eh, claro, está... Y a
1: Matrix también. Y a Matrix, ¿sí? ¿no? Matrix, Matrix y Truman sí.
0: Show, ¿no? Eh, que son dos películas además que evidentemente nos llevan pues al viejo mito de la caverna de Platón, ¿no? O sea, la idea de sujetos sí. pues encadenados en una caverna y que ven sombras y que creen que esas sombras claro. son reales cuando nada más y nada menos son proyecciones de seres reales que en realidad están fuera, más allá. Eh, entonces eh, eso es interesante, ¿no? Porque de hecho sí, ¿no? El mundo de las redes sociales, es un mundo de. de disfraces, eh, es un mundo que de alguna manera funciona como un tablado teatral, ¿no? Y esos apuntes me parecieron eh, interesantes, sí. ¿no? Más allá de los. de. de otras cosas que, que creo, creo que tanto, tanto a ti como a mí no nos han gustado. Y bueno. De hecho, los tips, ¿no? Los, los tips que lanzan al final de uh, qué cosa uno debe hacer para que uno no lo tenga tan vigilado o, o, o el peligro este de seguir las recomendaciones en YouTube y ese tipo de cosas, ¿no? Es, entonces, es eso. ¿no? Hay que
1: desactivar los mensajes que te llegan. Sí, sí, Hay sí, que desactivar sí, sí. todos los mensajes que van entrando, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, sí. Aunque algunos de esos mensajes a veces son interesantes cuando. Tú has autorizado que te envíen mensajes a aquellas revistas, instituciones que te interesa seguir, ¿no? es que a veces sí es útil, ¿no? O sea, claro, bajo
0: la idea de que puede generar adicción una cosa así, ok, pero en realidad en YouTube, claro, o sea, a veces, bueno, ya hemos hablado antes de cómo YouTube tiene un montón de películas esas cosas, pero eh, es interesante porque tú ves una película y te, te lanza, pues, ahí eh, otras películas similares, ¿no? Y vas descubriendo, ¿no? Y, y qué es lo que me ha pasado con otros espacios virtuales, gracias a estas recomendaciones. Pero sí es cierto esto, ¿no? De que de pronto, en el caso de videos que tienen que ver con cuestiones políticas, esas cosas, claro, de pronto si ves algo que es por decirte solamente, no sé, entre comillas de izquierdas, pues te va a estar votando solamente esa mirada, ¿no? Y no puedes ver la otra, ¿no? Pero eh, este esquematismo que los, los algoritmos van creando... De que solo veas un contenido, una línea ideológica, al final coinciden justamente con lo que hace el documental, que es esta mirada en bloque negativa claro. y siniestra de las redes sociales.
1: Lo que es, eh, lo, creo que el consejo hubiera sido más bien, hay que despojar de emocionalidad nuestra relación con las redes, ¿no es cierto? Que es la emocionalidad que ellos manifiestan en el momento que hablan, ¿no? Eh, porque la información que tú dices, que, que tú mencionas, es de lo más interesante, ¿no? Pero sientes que la entonación, sobre todo la forma en que la dicen está tan absolutamente impregnada de, este, de, esa, de ese lado apocalíptico, ¿no? Eh, que a veces hace que, ¿no es cierto?, comiences a distanciarte de ella. ¿no? Como diría Eco, habría que escuchar a los integrados, ¿no? <risa>
0: O sea, a ver, ¿qué, qué dice el otro claro, parte, no? Lo claro, que sí, claro. sí encuentran cosas positivas o, o, o creen bueno. que, digamos, es un espacio en el cual, si se debe habitar, eh, quizás bajo eh, ciertas formas de convivencia, vamos a decir, sobre todo ahora, pues, que la pandemia evidentemente nos ha volcado de algún modo u otro las redes sociales, porque, bueno, no ya es mucho más difícil poder vernos frente a frente y ese tipo de cosas. Eh, pero sí, sí. Es esta, esta mirada así tajante ¿no? y única no uh -huh. la que
1: se ve en la película. Pero bueno, eh... y las personas que nos están escuchando, ¿no es cierto? <risa> son, son parte de esas masas, ¿no es cierto? Que la película denuncia, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros escuchamos podcasts así como los que nos escuchan, que nosotros escuchamos y entramos. Somos parte de toda esa claro. red creada por... Por lo, que la
0: película, claro, y, por lo que la película señala. Y, y, ¿no? y, si han llegado, y si han llegado a este podcast es por las redes sociales. O sea, gracias a las redes sociales han llegado a este podcast. Así que creo que nosotros sí tenemos algo que agradecer las redes sociales. Eh, y, y bueno, entonces sí, o sea, yo creo que sería bueno, no sé, algún otro documental que, que dé la otra cara, ¿no? O que contraste las dos miradas, ¿no?
1: La mirada apocalíptica y la integrada. Que Eso sería interesante el debate, ¿no? Y eso es lo que yo siento que le falta a la película: una pizca de debate, una pizca de contradicción, ¿no? Que no hay. Sí, sí, yo, yo pienso, pienso lo mismo, ¿no? Pienso
0: lo mismo. Eh, y bueno, creo que ya, ya, hemos, eh, ya hemos hablado en extenso de estas dos películas. De pasada, hemos mencionado estas, estas otras dos cintas que han subido a Netflix: El Hilo Fantasma y eh, la película de Peter Ware, ¿no? Con Russell Crowe. Capitán de Mar ¿sí? así que ahí ya tienen algunos títulos clásicos y estos otros títulos actuales eh, para ver. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Y eh, bueno, un agradecimiento final a las redes sociales. <risa> <risa> así que bueno, eso, eso sería todo por
1: hoy. Chao. Además, sí, van, sí. van este no te digo, que van los dos títulos. ¿no? Uno en las redes sociales y el otro es el diablo, <risa> todas horas. El diablo en todas partes. Claro, o sea que <risa> poder...
0: <risa> Sí, sí, sí. Se complementan, se complementan los títulos. Bueno y Bueno, ahora sí ya nos despedimos, así que ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.